0: Bienvenidos una vez más a... ¡Adiós, Adiós al temible dentista! Yo soy Sin. Y yo soy Adri. El día de hoy vamos a hablar un poco del tema pasado, pero esta vez con una urgencia que implica dolor, dolor por caries, algún golpe o traumatismo, posiblemente un balonazo.
1: ¿Cómo se pueden dar este tipo de, de traumatismos? Como ya mencionó Sin, puede ser un balonazo, no sé, que el, que el pequeñín chocó con otro niño un cabezazo, porque de verdad que pasa muy, muy seguido, se cayó de las escaleras. Eh, en cuestión de la caries, ¿qué pasa con la caries? A veces vemos un puntito muy pequeñito y creemos que no es, que no es de vital importancia, pero este puntito se va agravando. A tal, a tal punto que cuando el paciente ya llega a consulta, llega con el cachete súper gordito o llega ya con molestia, incluso con llanto. Entonces, todo esto implica una urgencia, pero vamos a tomar en cuenta cómo sería la primer visita al dentista con este tipo de urgencias.
0: Claro, por primera vez eh, o por primer punto debemos de tomar en cuenta que como papás vamos a abordar este tema con nuestros hijos de tres o cuatro años en adelante ellos ya pueden comprender que, a qué van al dentista entonces hay que hacerles ver de manera amable y con mucho amor por qué los vamos a llevar les vamos a exponer primero que, que existe un dolor en su boquita que posiblemente fue causado o por un golpe explicarle recuerdas que te caíste amor eh, te está doliendo está gordita tu boca o te salió un poquito de sangre a veces si ellos la ven y no le tienen temor le pueden decir pero si no aquí pueden utilizar un poquito la, las palabras que ocupamos coloquiales nosotros como dentistas se te salió un poquito de katsu vamos al dentista a ver qué sucedió <risa>
1: Sí, este
0: tipo de palabras es
1: muy fácil usarlas y es súper recomendable con pequeñines porque les puede angustiar escuchar o que le digas sangre en lugar de combinarlo con como lo menciona Cinse, fue un poquito de catsup, es mejor usar ese, esas palabritas porque así el pequeño no se espanta tanto. Ahora, es probable que el niño esté presentando dolor, por eso lo llamamos urgencia. ¿Qué tenemos que decirle aquí? Si el niño ya tiene dolor, tal vez usemos un poco de anestesia. Y para usar la anestesia sí hay que explicarle todo el procedimiento, lo que va a sentir, qué va a sentir el cachete gordito. Pero el papá antes nos puede ayudar diciéndole, ¿sabes qué, mi amor? Van a poner un poquito de agua en tu dientito, en el cachete lo vas a empezar a sentir gordito, probablemente sientas hormiguitas recorriendo el cachete, a lo mejor sientes como que te pellizcó tantito la doctora, con esto nos ayudan para que el niño no vaya con tanta ansiedad creyendo que se le va a, a inyectar, aunque efectivamente es una, es una pequeña inyección de anestesia, pero podemos cambiar las palabras para bajar el nivel de ansiedad del paciente.
0: Claro, muchas veces tomamos en cuenta que, que nuestros peques son maduros, lo que hablábamos en, en nuestro episodio pasado. Él es suficiente maduro y le puedo contar a qué va al dentista. Ojo aquí, eh, muchas veces existe un retroceso a, eh, aunado a que tiene dolor, a que ya tiene una afección ahorita de mayor intensidad, todavía le decimos pues te van a inyectar no pasa nada con eso se te va a quitar el dolor lo puede entender muy bien antes de la cita pero entrando a la cita si ya venía con el temor porque algo le duele en boca y si tocamos nosotros más le va a doler ahora va a pensar que, que se le va a inyectar o anestesiar pues exacerbamos estas molestias tratemos de no hacerlo y si ustedes prefieren no comentarles nada, solo decirles vamos al dentista, tienes que ser súper valiente para que te quiten ese dolor. Si fue por caries, explicarle que, que un gusanito está haciendo una casita en el diente o que un bichito, una bacteria está haciendo, eh, formando más bacterias y, y le están lastimando el diente. Siempre de manera amable. porque qué? Muchos papis, y, y coincido con ellos, que nuestros peques son, son bastante maduros para poderles explicar qué se, se va a realizar, pero no digamos palabras tan contundentes y tan horroríficas. Tratemos de ser amables. En el, episodio, en el episodio anterior
1: hablábamos sobre cómo se llevaba a cabo la consulta tomando en cuenta que el paciente no tuviera nada de caries. O sea, que es un la paciente... ideal. Exacto. La consulta ideal que quisiéramos tener todos los días, pero desafortunadamente no es así. Pero eh, en, en ese momento la consulta podría ser revisión, diagnóstico, plan de tratamiento y si el paciente lo permite, se hace una limpieza. Aquí, aquí no es eso. Aquí vamos a abordar el problema porque... Es a lo que van en ese momento, aunque también se hace una historia clínica, aunque también se usa la técnica de explicarle al paciente ¿Y una qué se va completa? a hacer. Exacto. Eh, se habla bien con los papás, no crean que todo se hace rapidísimo para, solo por atender al niño. No, la verdad es que debemos tener una evaluación completa de cómo fue la situación y de los hábitos también del paciente.
0: Pero <coughs> recuerden siempre ser, ser completos, o sea, dar información completísima, como en el médico. Muchas veces cometemos el error de, de vamos al dentista y, y solo es abrir la boca y ya. Como papás, como adultos responsables o tutores de un menor, siempre debemos ir con el tiempo suficiente para poder resolver todas las dudas o todo lo que nos pregunte un dentista, porque eso nos va a llevar al éxito del tratamiento a un diagnóstico eficaz, oportuno, que tengamos oportunidad o chance de, de decirles bien, ah bueno, esta situación pasó por, por este, este pequeño inconveniente. Una caries, ah pues mira, nos falta un poco la dieta o nos falta un poco el cepillado o tenemos alguna condición en los dientes que permitió una mayor afección dental y por eso hay caries. No vamos a ahondar en este tema. Pero entre mayor información entreguen ustedes... ...mejor va a ser el tratamiento... ...más rápido, más eficaz... ...y vamos a ser contundentes contra el problema. Siempre se va a, a platicar sobre un todo. La, la boquita del niño o nuestro peque... ...no nada más es su diente... ...no nada más es la encía, la lengua. Él es un todo. Hay que manejar emociones... ...y hay que manejar el problema por el que llegan. Entonces, aunando esto... Posiblemente las emociones van a quedar en segundo plano, pero tampoco son nada o las vamos a, a tachar y solo vamos a ver el diente. Entonces tomen en cuenta, papis, que, que la primera cita con una urgencia y que nunca han ido al dentista antes, debe de ser así. Cuidando siempre lo más que se pueda las emociones, pero resolviendo el problema rápido.
1: Aunque el papá quiera que... que que sea súper sencillo, muchas veces Bien, la situación no lo va a permitir. Entonces, queremos que también, papitos, cuando lleguen a consulta, lleguen lo más tranquilos posibles. Por eso están en consulta con nosotros, porque confían en que vamos a resolver el problema. Entonces, una forma muy, muy, muy fácil para ayudarnos es no intentar colaborar mientras estamos haciendo el tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? No decirle al, al pequeñín que bajes la mano o ya te dijo la doctora que, que no te muevas porque el niño ya nos ve a nosotros como autoridad y como quien le va a ayudar a resolver su dolor. Y al escuchar a papá o mamá hablar, se confunde y ya no sabe a quién hacerle caso. Entonces, una forma en la que los papás pueden ayudar estando en consulta cuando el paciente tiene dolor es guardando silencio, confiando en que lo que van a hacer los especialistas es lo correcto. Nosotros quisiéramos que el pacientito únicamente fuera felicidad en la consulta y fueran sonrisas y nunca tuviera dolor, desafortunadamente no es así cuando se presentan con dolor tenemos que hacer un tratamiento más complejo los papás tienen que ser pacientes en cuestión de tiempo también esperar el tiempo necesario y a los pacientitos siempre se les va a recompensar de manera verbal o incluso hasta con una sorpresita siempre se le va a decir sabes qué mi amor lo, lo hiciste muy bien gracias por ayudarme eres un paciente muy valiente eh, eres el mejor niño de la consulta y es que de verdad lo son en ese momento lo son porque nosotros no sabemos ellos están tan pequeños que el mundo para ellos evidentemente no es del tamaño como lo es para nosotros entonces cualquier cosa que nosotros podemos ver como mínima ellos la ven realmente grave hay que pensar en esas emociones en esos sentimientos y, y felicitarlos y agradecerles todo todo el apoyo toda la ayuda que nos están dando para que el tratamiento se lleve a cabo cuál es la diferencia con la cita ideal todo se hace igual ah, tenemos el mismo trato con papás se le explica al paciente, porque no por el hecho de llegar con dolor a consulta, vamos, vamos, exacto, vamos a entrar directamente con el tratamiento y a resolverlo. No, se le explica, mi amor, vas a sentir esto. Eh, si, si, si hay algún problema, levántame tal manita. Cualquier cosa que me quieras decir, primero se levanta la mano y yo te voy a escuchar. Y ojo aquí, siempre, siempre cumplimos nuestra palabra. Si yo le digo al paciente que cuando él levante la mano, porque me quiere decir algo, lo voy a escuchar, entonces detengo mi tratamiento y lo escucho.
0: Pero también ellos van a ir aprendiendo que cuando nosotros le digamos mi amor, en esta ocasión no te puedo dejar cerrar la boca porque tendría que reiniciar todo lo que ya hicimos, también lo van a entender, pero porque vamos haciendo a lo que se llama modelamiento de conducta. Les vamos enseñando cuándo sí es posible y cuándo no. Es beneficioso para las citas futuras porque una vez que van aprendiendo, a pesar de que fue una cita de urgencia la primera vez y que la pasaron tal vez no tan bien, en la segunda dicen, ah, me acuerdo que ella sí me dejaba o me contaba hasta el 5 o hasta el 3 y ya me daba chance de escupir, por ejemplo. Entonces, ellos van sabiendo cuándo sí se puede cuándo no y vamos aprendiendo que el dentista no es tan malo, que nos ayuda, que a veces sí pasa un poquito de molestia porque... La verdad es que no deberíamos de manejar la palabra dolor, muchas veces los niños no saben cuando sienten dolor pueden, eh, eh, o dónde lo sienten, pueden sentir en un dientito de arriba y en realidad estaba pasando una muelita de atrás y, y no lo definen bien, entonces cuando llegan al dentista y ven que estamos tratando otro diente, empiezan a aprender y dicen, ah, aquí es donde me dolía, ahora ya sé cómo se siente esa experiencia. Y ya saben
1: cómo expresarlo claro, también.
0: exactamente. Entonces, para las citas futuras, todo, eso, todo esto nos va ayudando poco a poco, con mucho amor, con mucha calma. Tengan la seguridad de que el acudir con un especialista está preparado para tratar a su peque emocionalmente y físicamente. Físicamente quiere decir el diente que duele, la zona que duele, y se va a resolver la inflamación el presente. Claro. Todo, todo es un todo.
1: Una vez resuelto el problema en esta primera cita, ¿qué pasa con las citas siguientes? Aunque la primera experiencia no fue del todo agradable tanto para el paciente como para el papá, en las citas siguientes, si ya no existe esta urgencia, entonces retomamos lo que debimos haber hecho en una primera cita sin dolor. O en la cita ideal. O en la cita ideal, exacto. ¿Qué se hace? Volvemos a, a explicar otra vez todo al paciente, pero decirle, ¿Sabes qué, mi amor? Nada de lo que hicimos la cita anterior va a suceder ahora. Yo esta cita quiero explicarte cómo vas a cepillar tus dientes. Si tú, si tú colaboras conmigo, vamos a cepillar también los tuyos. Incluso podemos enseñarle a papá y mamá cómo lo deben hacer en casa, tanto ellos y contigo. Y va a ser súper sencillo. ¿Me dejas hacerlo? ¿Me ayudas? El paciente va a colaborar con nosotros y va a ver que sí si fue una cita ya más tranquila. ¿Por qué hacemos esto? No podemos seguir de lleno con el tratamiento de, ah, si el paciente ya permitió que en la primera cita se le colocara anestesia, pues de una vez voy a hacer tres resinas en una, en una cita porque el paciente se dejó. No, no se trata de eso. Se trata de que el paciente poco a poco se adapte tanto a su doctor, a la clínica, a los ruidos, eh, al instrumental que se usa en boca, a la manera en que le estamos hablando. Entonces nosotros procuramos siempre cumplir con nuestra palabra de decirle la siguiente cita va a ser muy sencilla porque tú me ayudaste en esta primera cita porque tú lo hiciste increíble y en la siguiente todo va a salir mejor. Entonces, siempre procuramos como retomar ese inicio de las citas de las citas tranquilas, de las citas divertidas, de las citas donde el paciente se va con una sonrisa y abrazando al doctor porque Honestamente, esa es la intención desde un principio, que los pacientes se sientan cómodos y al final del día, si, si ya terminamos de hacer todo un tratamiento extenso, que aprendan ellos también a, a implementar la prevención en su diario vivir. Saber que ya pasaron por una consulta que no fue tanto de su agrado, bueno, para no repetir esa mala experiencia entre comillas, entonces, ya voy a cepillarme los dientes todas las veces que me dijo la doctora. Voy a seguir las indicaciones de cómo hay que cepillarlo. Voy a evitar ciertos alimentos. Y de esta manera fomentamos la cultura en el paciente de buenos hábitos
0: de higiene. También hay que tomar en cuenta, eh, Enrique, que no siempre va a ser posible. Y ustedes, papitos, se van a dar cuenta porque van... A veces por un golpe. Si fue un traumatismo, que es un golpe de cualquier tipo, muchas veces se resuelve en una misma cita o se planean citas a futuro para ir eh, eh, monitoreando el dientito. Y ya podemos hacer un modelamiento de conducta sin problema. Pero si van con caries, los dientes... Eh, un niño debe tener 20 dientes en la boquita muchas veces llegan con, con las mismas molestias en distintas zonas o distintas áreas de la boca. Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte, no todo va a ser miel sobre hojuelas. Quisiéramos que, que retomáramos la cita ideal en la segunda sesión, pero muchas veces y desafortunadamente no va a ser así. Entonces, tratar de estimular el buen comportamiento que tuvo la primera cita o de modificar el comportamiento que tuvo la primera cita. Muchas veces no lo hacen tan bien, no lo logran, pero jamás se les va a juzgar. Son niños. Entonces las emociones que van experimentando siempre o muchas veces son nuevas. Vamos a guiarlos para que en la segunda cita, a pesar de que sea un tratamiento grande como en la primera, sigan comportándose bien o se transforme ese comportamiento a uno bueno. Y aquí, aquí cabe recalcar la
1: importancia que tiene llevar a los pequeños con el especialista. Ojo, no estamos diciendo que, que un doctor, odontólogo. un odontólogo que, se, que tiene otra especialidad, un ejemplo, ortodoncia, no sea capaz de atender un niño. Claro que sí, al final todos somos con, con una carrera general y, y tenemos, tenemos que abarcar. Capacidad. Exacto, sí. tenemos la capacidad de abarcar todas las áreas pero por algo hay especialidades, nosotros como especialistas sabemos cómo enfocarnos con, con las actitudes de los niños, cómo reforzar su buen comportamiento, cómo agradecerles de qué manera es el abordaje, puede ser que un, un doctor que atiende adultos también tenga esa habilidad con los niños y qué bueno y, y, y se le aplaude, pero por algo los especialistas estudian, o estudiamos en este caso, el comportamiento de los niños. Sabemos en qué momento actuar, cómo hablarles, y por eso es súper importante no menospreciar que porque es un niño y cualquier eh, dentista lo puede atender, pues no vamos a buscar a un especialista.
0: Es lo mismo si el niño requiriera otra especialidad. Como odontopediatras, nosotras también sabemos hasta qué punto podemos llegar y de ahí pedir un apoyo para, oye, mi paciente requiere atención de ortodoncia, que son los brackets, o de cirugía para, no sé, extracción de algún dientito que, que es más complejo de lo que normalmente nosotros tratamos. Siempre eso es profesionalismo y ética. Traten de buscar especialidades, porque eso van a conseguir. Cada quien sabe su ramo, cada quien sabe hasta qué punto puede llegar y van a recibir el mejor tratamiento posible siempre que esté dentro de nuestras manos. Claro. Entonces, retomando cómo es la cita,
1: procuramos que sea muy similar a una cita sin dolor o a la cita ideal, solo se va a abarcar, o sea, se sigue todo el protocolo, pero la diferencia es que estando ya en el sillón dental se abarca esta urgencia con un tratamiento un poco más complejo. Al final también se refuerza al paciente con un premio, también se habla con los papás, el plan de tratamiento, eh, el diagnóstico, todo es similar a la cita ideal, solo cambia el abordaje del tratamiento, eso es todo. Así es que les aconsejamos mucho a papitos que vayan muy tranquilos a consulta, muy confiados en que se va a hacer lo mejor con sus peques y que nos ayuden a transmitir esta confianza a los niños, porque de esta manera se va a llevar a cabo un tratamiento en el tiempo ideal y no en mayor tiempo que si, que si los papitos infunden el miedo en los niños, que es lo que vamos a evitar por completo, por favor.
0: Claro, tomen en cuenta que muchas veces el miedo es heredado. ¿Qué quiere decir? Lo que hablábamos en el capítulo pasado, eh, si papá pasó o mamá pasó una mala sesión en el dentista y lo externan, abiertamente frente a los peques también ellos van a pensar que van a pasar por lo mismo entonces no lo hagamos evítenlo traten de, de pues tal vez no pintarle maravillas porque tampoco se vale mentirles pero sí explicarles de una manera más amable que es el dentista que pueden esperar además de todo esto eh, me gustaría informarles que, que pronto tendremos algunos videos que ustedes van a poder enseñarle a sus peques si no saben cómo abordarlos, ahí nosotros les vamos a ayudar a explicarles en lenguaje para niños, en lenguaje coloquial, cómo va a ser su primera visita al dentista. Entonces, métodos hay muchísimos. No se alarmen, no se angustien, pero siempre busquen lo mejor, lo más conveniente para que su peque sea un niño feliz, un niño sano.
1: Bien, Cintia, gracias por toda la información. Esperamos que... que hayamos resuelto mayor parte de sus dudas y si no saben cómo contactarnos por todas nuestras redes sociales o que surjan más dudas
0: para que nos pregunten todo. exacto
1: la verdad es que tenemos como muchas muchas ideas y quisiéramos soltarnos aquí hablando bastante pero no sé cuánto tiempo nos llevaríamos así es que tratamos de resumir y de hacerlo lo más sencillo para ustedes pues para que disfruten de los capítulos y para que entiendan nuestro principal objetivo los queremos, eh, nos gusta que nos escuchen. Por favor, compartan este, este capítulo con. Y suscríbanse. Con, para que les avisen. Sí, sí, sí. Cuando hay un nuevo capítulo, un nuevo video, síganos en redes. Y por aquí les dejamos también eh, este, las redes, cómo nos pueden encontrar. Y pues bien, eso es todo. Esperamos que, que les haya gustado este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Bye, hasta luego. Bye.